0: Aujourd'hui. aujourd'hui, 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 aujourd'hui,
1: aujourd'hui, aujourd'hui,
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Aujourd'hui, le podcast qui donne la parole à ceux qui rendent le monde meilleur. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, dans ce podcast, j'interviewe des femmes et des hommes engagés, quelle que soit leur cause et quel que soit leur métier. Donc j'ai déjà reçu pas mal d'entrepreneuses et d'entrepreneurs sociaux, mais aussi une médecin qui lutte contre les violences faites aux femmes, un avocat très investi dans les problématiques d'insertion dans les banlieues, une journaliste qui parcourt le monde pour mettre en lumière les acteurs du changement, ou encore une humoriste. Et dans ce nouvel épisode, je suis super heureuse d'accueillir un nouveau type d'invité. Un jeune homme qui travaille depuis plus de 10 ans à développer les politiques privées et publiques d'engagement. J'ai nommé Johan Cassie Vivier. Pour vous en dire un peu plus sur son parcours, Johan a co-créé en 2010, alors qu'il terminait ses études à HEC, Pro Bono Lab, une association qui est aujourd'hui assez puissante et qui développe le principe du partage de compétences, que vous connaissez peut-être sous le nom de « mécénat de compétences ». Donc concrètement, ce qu'ils font chez Probonolab, c'est qu'ils mettent en relation des personnes qui souhaitent se rendre utiles. Donc ça peut être des salariés au sein d'une entreprise, des étudiants ou tout simplement des particuliers, avec des associations qui ont besoin de compétences spécifiques pour développer leur projet. Donc ça peut être des compétences en communication, en marketing, en finance, en droit, en organisation de projet. Vraiment, tout type de compétences et donc tout type de personnes qui peuvent s'engager. Et leur vision chez Probonolab, c'est de dire que toute compétence est un bien public. Voilà, donc ça c'est pour Pro Bono Lab. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, et la raison pour laquelle j'ai invité Johan, c'est que depuis 2017, Johan est conseiller auprès de Yannick Blanc, le haut-commissaire à l'engagement civique, placé auprès du Premier ministre Édouard Philippe. Et je trouvais ça très intéressant de recevoir quelqu'un qui pouvait nous parler de la manière dont l'engagement s'organise au niveau de l'État, et de comment le gouvernement se saisit de ce désir de plus en plus fort de se rendre utile. Alors vous allez voir, l'épisode est vraiment passionnant, euh, j'ai appris énormément de choses et j'espère que vous apprendrez aussi énormément de choses. Avec Yohan, on a parlé d'engagement, bien sûr, mais aussi de valeurs, de service national universel et plus largement de comment faire société au XXIe siècle. Et d'ailleurs, si vous êtes réceptif et intéressé par toutes ces questions, je vous propose de nous retrouver à la fin de l'épisode pour un petit exercice de réflexion. Voilà pour le petit sneak peek Et enfin, dernière chose avant de vous laisser écouter ma conversation avec Johan, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une note sur votre application de podcast, iTunes ou Soundcloud par exemple. C'est vraiment super utile, c'est le meilleur moyen d'aider ce podcast, mais c'est surtout le meilleur moyen d'aider à diffuser au plus loin les messages de mes invités. Voilà, ceci étant dit, je vous laisse découvrir ma conversation avec Johan et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Johan Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité sur aujourd'hui, euh, d'avoir accepté aussi vite, c'est super cool. Euh, j'ai plein de questions à te poser et la première, j'aime bien euh, comprendre dans ce podcast d'où naît euh, chez mes invités l'envie de s'engager, de se rendre utile. Et j'ai trouvé dans les, dans les tréfonds du web euh, une vidéo dans laquelle tu parles de ton grand-père, qui je crois t'a pas mal inspiré. Du coup, c'était ma première question, je voulais que tu, me, voilà, que tu me racontes qui il était et en quoi est-ce qu'il a joué un rôle important dans ta vie.
1: Alors c'est intéressant que tu me poses euh, cette question, effectivement mon grand-père c'est un personnage très très inspirant pour moi, Donc c'est mon grand-père maternel, Georges Vivier, euh, qui euh, qui du coup a donné naissance à ma mère à Lyon, mais qui s'est installé à Grenoble, et en fait il a été déporté à l'âge de 17 ans, euh, alors qu'il était euh, engagé euh, politiquement, euh, communiste, mais... Euh, euh, mais surtout, il était, euh, il était membre de la Résistance. Et donc, il, il a été déporté à 17 ans. Il a fait trois camps de concentration dont il s'est échappé à chaque fois. Et il a été récupéré en 1943 par les, par les Russes qui euh, qui revenaient, enfin qui, qui allaient à, vers, vers l'Ouest. Mmh. Euh, et en fait, il a vécu toute sa vie comme un bonus. Euh, et il a vécu toute sa vie comme un bonus parce qu'il a vu beaucoup de gens mourir autour de lui. Beaucoup de gens se déchirer, se battre entre eux. Euh, pour survivre. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, dans cette vie bonus qu'il a vécue, il l'a globalement euh, vécue dans la générosité et l'ouverture. Mmh. Et, euh, et je sais pas, ce message pour moi était assez important de... Finalement, si tu... Comment dire euh, Si tu dois donner un sens à ta vie qui n'en a peut-être plus ou qui est, un, qui est comme un surplus de vie, un surcroît, euh, ça se fait que dans le partage, la générosité, le don de soi. Et, euh, et je ne me, me sentais pas naturellement, euh, étant jeune, euh, fait de la même souche, quoi, fait du même bois. Euh, pour moi, c'était davantage une construction, mais assez rapidement, je me suis rendu compte que mon métier, c'était la manière de donner un sens à mon, à mon travail, à mon activité et finalement à ma vie. Et j'avais envie de l'orienter de telle manière qu'il, qu'il soit au service des autres.
0: Mmh, d'accord. Et parce que là, tu parles du message de ton grand-père. Est-ce que c'était quelque chose que qui vous a dit tel quel Ou, ou est-ce que euh, c'était plus l'exemple de sa vie et toi, les enseignements que t'en as tirés tout seul
1: Non, c'est plus l'exemple de ouais. sa vie, ce que j'en ai tiré. J'étais, j'étais assez complice avec lui étant, étant petit. C'est le seul vrai grand-père, vrai, vrai grand-père ouais. que j'ai eu. J'ai pas, j'ai pas vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps avec mes autres grands-parents. Et, euh, et voilà, c'était un, un personnage très connu dans son, dans son village... Euh, en, en banlieue de, de Grenoble. Euh, il prêtait de l'argent à tout le monde, il était investi dans mille associations, il organisait des balles de charité chaque année où tout le monde allait danser la valse et le tango et il reversait les, les sous à une association qu'il avait montée à l'époque en Indochine pour construire des écoles. Euh, il était capable d'aller rencontrer des agriculteurs en France pour aller récupérer leur, leur vieux camion, leur vieux tracteur et, et faire une, une, une aventure pour aller jusqu'au Burkina Faso, donner ses ses équipements en fait, à, des, à des personnes qui n'étaient pas, euh, pas équipées, à des agriculteurs non équipés. Donc, c'était vraiment le personnage euh, qui était mon grand-père.
0: D'accord, c'est génial. Et donc, du coup, tu as commencé à le dire un petit peu, c'est comme ça que toi, tu t'es dit à un moment que justement, ton métier, tu voulais qu'il ait, qu'il ait du sens. Euh, tu saurais dire à partir de quand tu as eu ce, cette sensation-là, cette envie-là
1: hum, je, pense je pense qu'au lycée, j'étais déjà très engagé. Ouais.
0: Euh...
1: Je me suis posé beaucoup de questions dans les cours de philo, dans les cours de d'éco, de, de sociaux, de, euh, même de lettres en fait. Je me, posais déjà, euh, je me posais déjà plein de questions sur mes valeurs, qui j'étais, ce que je voulais faire, etc. J'étais adhérent euh, d'Attaque, mmh. euh, donc j'étais déjà assez, assez militant. Je ne comprenais pas tellement la manière dont ton, notre monde était organisé, avec, euh, avec ses flux financiers, avec la valeur du travail, avec... Euh, il voilà, y a des choses où j'avais des, des questionnements et je me nourrissais beaucoup de, de ce que je pouvais lire. Euh, voilà, en arrivant à, à HEC, euh, je me suis rendu compte qu'on était assez déterminé euh, socialement, euh, n'appartenant, n'appartenant pas tellement en fait, à... Je n'avais pas l'impression d'appartenir vraiment aux mêmes classes de, sociales d'origine que mmh. les personnes qui y étaient, mais ça ne ça me posait pas vraiment de problème. Par contre, je, je voyais à quel point... Euh, bah, on reproduisait quand même euh, les métiers, euh, conseil, finances euh, on essayait entrepreneuriat. on en parle plus qu'on en fait mais, euh, et en fait c'est vrai que moi, je, moi ne me sentant pas prédéterminé là-dessus euh, j'ai voulu assez vite me dire bah, la chance que j'ai aujourd'hui c'est de pouvoir choisir c'est la chance que les autres n'ont pas. Et donc, euh, je vais prendre le temps de tester des choses. Donc, je suis allé allé en Afrique faire mon premier stage parce que j'ai de la famille en Côte d'Ivoire et je voulais savoir si j'avais envie de bosser dans la solidarité internationale ou dans le développement euh, tout simplement euh, d'un pays d'Afrique noire. Euh, J'ai bossé dans le mécénat à la Fondation L'Oréal, ce qui m'a amené à faire de belles rencontres et, et à me lancer. Voilà, donc j'ai usé de cette liberté-là et aujourd'hui je je me sens même en décalage tellement je me sens libre de travailler où j'ai envie, comme j'ai envie.
0: Euh... C'est marrant, ça c'est un discours qu'on n'entend pas trop. euh, Le le travail et la liberté, justement, en général, c'est deux euh, deux notions qui ont plutôt tendance à être euh, opposées. Et toi tu tu les lis justement, c'est marrant. Bah,
1: Pour moi, mon travail c'est l'expression de ma liberté. C'est vraiment. euh, Mon travail c'est mon premier choix, mais c'est une chance. hein, C'est une chance.
0: Comment t'expliques que c'est une chance, justement
1: ben, Je pense que c'est une chance parce que je, je, je me sens pas du tout... Euh, je, comment dire Le travail, et pas, n'est pas rare pour moi. Enfin, je, le travail, je peux en trouver. J'ai des compétences qui sont aujourd'hui euh, assez demandées. Euh, et surtout, je, j'ai, j'ai beaucoup de motivation. Et quand, comme mon travail est guidé par, euh, par le sens que je veux donner en fait, à, à mon œuvre et donc une partie de ma vie... Euh, j'y mets beaucoup de, de moi j'ai, j'ai beaucoup de motivation dans ce que je fais et ça c'est recherché extrêmement ouais. et on n'a pas tous la capacité à entre à s'auto motiver
0: mmh.
1: euh, donc je pense que ça c'est une vraie chance mmh.
0: okay. et là tu parles euh, tu reparles à nouveau de sens et s'il y a bien quelque chose que j'ai que j'ai compris euh, avec toutes mes interviews c'est que la notion de sens c'est quelque chose d'assez personnel chacun se donne le, chacun sa propre définition du sens toi du coup ça, ça veut dire quoi donner du sens pour toi
1: moi, quand je donne du sens, en tout cas à, mon, à mes actions, c'est qu'elles euh, euh, viennent contribuer à une vision euh, de la société ou de, du changement que j'attends et mmh. que je trouve juste. D'accord. Euh, et donc, euh, pour moi, donner un, un travail qui a du sens, pour moi, c'est un travail qui contribue à, à la, au changement que je vois arriver dans le monde. Okay. Euh, tout simplement, c'est un alignement, en fait. D'accord. Et c'est aussi une capacité à, je, à se projeter dans le futur. Donc, je pense que pour donner du sens... Euh, voilà, d'une part, il faut déjà avoir la, la chance de pouvoir se projeter dans le futur, donc pas avoir euh, trop de problématiques de court terme. Mmh. Euh, et puis, deuxièmement, il euh, faut effectivement avoir cette capacité à, à aligner euh, ce qu'on veut à long terme et ce qu'on peut faire à court terme.
0: Mmh. Et du coup, le changement que tu veux voir arriver, c'est quoi
1: Moi, je crois beaucoup dans une société qui est organisée, entre guillemets, un peu différemment. Euh, voilà, euh, j'ai quand même dédié beaucoup d'années là, de mon début de carrière à, la, à l'engagement, à développer les politiques euh, qu'elles soient privées ou publiques d'engagement moi je crois beaucoup en fait, à, au rôle que peut jouer chaque individu dans le collectif et au fait que le collectif peut être organisé différemment en donnant plus de place et plus de reconnaissance à chaque individu euh, typiquement voilà, la vision que j'ai le plus défendue je pense récemment, c'est le fait d'avoir une, une société où chacun partage ses compétences davantage avec des causes qui, euh, qui doivent être défendues ou avec des personnes qui n'ont pas accès à ces compétences. J'imagine vraiment une société basée sur la solidarité euh, mmh. euh, qui, qui en fait euh, propose une organisation du travail m- qui n'est pas forcément rémunérée, mais qui du coup répartit différemment les talents. Mmh. Et euh, voilà, c'est quelque chose que je partage souvent. Aujourd'hui, c'est le. C'est comment dire C'est la la performance d'un modèle économique, d'une organisation qui attire les talents, puisque plus une organisation arrive à dégager de cash, et plus concrètement, elle elle peut mieux rémunérer ses ses salariés ou les talents qu'elle recrute. Moi, je crois crois que la société devrait être organisée, euh, euh, devrait, enfin, toute cause euh, qui est urgente et qui a beaucoup de d'implications. devrait pouvoir attirer les meilleurs talents pour résoudre ces ces problématiques, ou ou un grand nombre de personnes si c'est des causes qui euh, demandent de mobiliser de manière assez large pour euh, être défendues. Donc aujourd'hui, le grand exemple, c'est la cause écologique. Tout le monde est concerné, les enjeux sont complexes, ils demandent à la fois les meilleurs talents, mais aussi le plus grand nombre de personnes. Et pourtant, on a beaucoup de mal à s'organiser et à, et à faire coopérer l'ensemble des, des compétences et des organisations qui doivent le faire pour y arriver. Mmh. Euh, moi, je rêve d'une société où, en fait, ces enjeux-là, quand on les voit apparaître, on les traite.
0: Mmh. Et là, du coup, tu as commencé à parler de, entre les lignes de, du mécénat de compétences, euh, qui est donc un peu la, la grande cause qui t'a occupé depuis 2010 quand tu as créé donc, Pro Bono Lab, qui est une association que as créée avec deux de tes amis de HEC, c'est ça, si je ne me trompe pas. Euh, du coup, en fait, je ne sais pas si tout le monde est très familier avec cette notion du mécénat de compétences, je voulais bien que tu m'en reparles un petit peu.
1: Alors, le mécénat de compétences en France, c'est une, c'est une pratique qui, qui est définie par la loi. La loi mécénat mmh. euh, qui permet euh, à, à une personne ou à une organisation de donner en fait de l'argent mmh. euh, à un organisme d'intérêt général et de bénéficier d'une, d'une, d'un avantage fiscal. Cette loi, elle s'applique aussi au, au, au partage de, de temps de travail, mmh. euh, à la mise à disposition ponctuelle d'un salarié euh, au service d'un organisme d'intérêt général. Alors le mot est trompeur, mais de de compétence, puisqu'on pense qu'il y a forcément partage de compétences. Mmh. La compétence, ça me tient à cœur. Mmh. Euh, or, dans le mécénat de compétence, on ne dit rien de s'il y a une mise à disposition de compétences en réalité, puisque c'est une mise à disposition de, de salariés. Mmh. Et donc, c'est avant tout du temps de travail qui est partagé plus que de la compétence. Donc, quand on dit euh, un salarié a fait une journée de mécénat de compétence, on ne dit rien de ce qu'il a vraiment fait pendant cette journée. On dit juste... À, à qui il a rendu mmh. service. Par contre, il peut très bien avoir euh, euh, nettoyé euh, un endroit, repeint mmh. des murs ou alors fait un business plan, développer mmh. un site internet, fait un nouveau logo mmh. euh, ou réaliser une maraude ou euh, garder des enfants, etc. Mmh. Donc, ça ne dit rien en fait du, de ce qu'on a vraiment réalisé. Moi, ce que j'ai défendu, au-delà du mécénat de compétences, euh, qui est un vrai, un, vrai, un, un vrai dispositif qu'il faut maintenir parce qu'il incite énormément de, de, d'entreprises et de salariés à, à passer à l'action, c'est le pro bono. Donc, le pro bono, ça vient du latin pro bono publico, mmh. pour le bien public. Euh, et en fait, ce que le pro bono, ça, ça représente le part, l'engagement par le partage de compétences. Mmh. Donc, euh, quelqu'un qui a en mécénat de compétences peut avoir fait du pro bono. Euh, exemple, je suis, euh, je suis un consultant mis à disposition par mon cabinet d'une association, si je, si je fais mon métier dans le cadre de ma mission de mécénat de compétences, je fais du pro bono. Mm-hmm. Quand je suis un médecin et que je, je m'engage dans un, chez Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde ou une autre organisation internationale, et que je vais aller soigner avec mon métier, mes compétences, quelqu'un dans un autre pays, je fais du pro bono. C'est pareil pour l'infirmière qui part aider des personnes qui n'ont pas accès, etc. Donc en fait, c'est tout simplement le fait de donner accès à sa compétence, à quelqu'un qui n'y a pas accès, ou à une organisation qui n'y a pas accès. Et ça, je le... Je je le défends justement parce qu'il vient contribuer à cette vision d'une organisation différente du du travail et et des hommes, euh, des humains, euh, où en fait, euh, si on passait chacun 20% de notre temps de travail à le faire gratuitement, euh, donc ni pour son employeur, ni pour ses clients qui payent, finalement, tout le monde pourrait peut-être... Nos services seraient peut-être plus également répartis euh, sur Terre et tout le monde aurait accès euh, euh, aux biens publics auxquels ils ont besoin d'avoir accès, donc voilà la vision que, qu'on défend chez Probona.ble c'est que toute, toute compétence est mmh. ou devrait être un bien public.
0: Mmh. Et c'était justement une phrase sur laquelle je voulais t'interroger, mais du coup, t'as comment, t'as, t'as, tu, voilà, tu viens de l'expliquer. Euh, mais quelque chose que je voudrais quand même préciser, c'est que tu dis, si tout le monde passait 20% de son temps gratuitement, ça veut dire que c'est du bénévolat ou est-ce que ça veut dire que tu es rémunéré pendant ce temps par ton entreprise
1: Non, tu vois le les choses. Le pro bono, il ne dit rien de mmh. est-ce que je suis rémunéré ou pas. Tout ce qu'il dit, c'est que c'est gratuit mmh. ou quasi gratuit pour le bénéficiaire. Mmh. Puisque dans le, dans le pro bono, ce qui compte, c'est l'accès à la compétence. Mmh. Il faut que toute compétence soit un public, toute compétence soit accessible à mmh. ceux qui en ont besoin. Euh, mmh. Et je trouve que c'est important de revenir là-dessus. Il y, a des, il y a des secteurs où il y a des compétences, il y a des choses qui n'ont pas de sens quand la compétence n'est pas également répartie. L'exemple, c'est la justice. La justice, elle n'existe que si la, la, la capacité de se défendre, donc l'accès à la défense de ses droits,
0: mmh.
1: euh, est également répartie. Mmh. Euh, si, si je ne peux pas avoir un avocat, si je n'ai pas les moyens de me payer un avocat et que l'État dans lequel je vis ne me le paye pas, euh, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de justice. Mmh. Euh, et en fait, moi, il me semble qu'on on devrait réfléchir plus globalement à l'éthique de nos professions et se demander si, euh, si finalement tout le monde n'a pas les mêmes moyens, par exemple, pour communiquer est-ce que vraiment il y a communication mmh. ou est-ce que finalement, ce n'est pas une forme d'instrumentalisation mmh. euh, qui fait que plus j'ai de moyens, plus je suis visible, plus j'existe, plus j'écrase le reste du monde euh, Et moi, je pense que dans cette répartition des, des « actifs » que sont les talents, mmh. euh, il se joue quelque chose. Okay. Il, y a un, il y a quand même un jeu de pouvoir quelque part. Ouais. Euh, et et, et j'en, j'en reviens sur une seconde vision du coup, c'est... On voit qu'il y a une opposition dans l'économie sociale et solidaire. En tout cas, il y a un mouvement de mutualisation, etc., parce que ça répond à un enjeu de... On a peu de ressources, donc il faut absolument baisser nos frais de fonctionnement, nos fonctions de support et se concentrer sur nos missions sociales et donc être peu de structure à gérer ces enjeux sociétaux. Moi, je pense qu'en fait, euh, quand on a de plus nombreuses petites structures, on est mieux à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Et finalement, c'est autant plus d'opportunités d'innover, de créer des choses nouvelles, d'être plus euh, en lien et en en contact direct avec avec nos bénéficiaires. Et euh, voilà, encore une fois, je trouve que dans cette cette vision de l'organisation, on a une myriade d'organisations et de citoyens qui, au quotidien en fait, font des choses bien et intelligentes et qui sont connectés entre elles. On a un maillage qui est intéressant et je trouve qu'on a une performance qui est sous-valorisée par rapport à ce qu'elle apporte vraiment euh, à la société, à la cohésion sociale, aux liens entre les gens.
0: Ok. Mais mais du coup, euh, si typiquement il y a des gens qui nous écoutent et qui auraient envie de faire du pro bono, euh, quelles sont les options qui s'offrent à eux du coup Parce que c'est, en fait, moi, ce que j'avais compris en faisant mes recherches, c'est que ce que vous faisiez avec Pro Bono Lab, c'était que vous mettiez en relation euh, des entreprises, enfin des des personnes au sein des entreprises qui voulaient s'engager pour une cause. Donc, vous faisiez matcher un petit peu des, des salariés, quoi, euh, et, des, et des associations, ou euh, peut-être des entreprises sociales et solidaires. Euh, mais du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce n'est pas forcément la seule option, c'est ça euh, quelles, sont, quelles sont les options, du coup, pour les quand gens on qui veut nous écoutent ouais, Quand on veut faire du pro bono Ou qu'est-ce ouais. que tu promeux, tu vois, si tu me, me parles ouais. de cette organisation, enfin euh, euh, de cette meilleure organisation, meilleure répartition des talents euh, Comment concrètement tu vois les choses Comment ça se passe, alors
1: Je pense voilà. qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut... Alors déjà, quelqu'un qui veut faire du pro bono, il bah, y a des structures qui existent et qui sont ouais. spécialisées dans le, dans le bénévolat de compétences mmh. et dans le mécénat de compétences, mmh. avec di, cette dimension euh, partage de compétences mmh. qui, est, qui est importante. Donc, il y a Pro Bono Lab, mais il y en a, il y en a d'autres, euh, notamment Passerelle et Compétences, qui est spécialisée dans le bénévolat de compétences mmh. depuis, depuis très longtemps. Euh, et, et on en voit apparaître de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui veulent s'engager. Donc, euh, donc nécessairement, il y a besoin de développer l'offre et les opportunités d'engagement en Pro Bono. Ouais. Euh, aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'engager a beaucoup d'options, euh, et en même temps, elles sont pas toutes lisibles ou elles sont pas réunies à un même endroit. Mmh. Euh, on, déjà, l'engagement veut dire euh, plein de choses assez différentes, c'est devenu euh, un mot-valise, euh, mais globalement, je, quand je veux euh, consacrer du temps à, à l'autre, par exemple, qui est une, une forme d'engagement, euh, on va se poser la question de l'engagement associatif, mmh. on va se poser la question de euh, éventuellement du mécénat de compétences, donc l'engagement dans le cadre de son travail mais mmh. au service d'un, d'un organisme d'intérêt général. Euh, on peut éventuellement se poser la question aussi de, de s'engager autour de soi, parce que mmh. euh, euh, l'engagement bénévole, c'est en dehors du cadre professionnel ou familial, on peut très bien euh, déjà être très engagé en tant qu'aidant, euh, dans sa famille. Il euh, y a plein de formes en fait qui existent déjà. Mmh. Euh, et en fait, on voit aussi que depuis euh, plusieurs années, euh, et notamment avec la montée en puissance du service civique, il y a de vraies politiques publiques qui essayent de répondre à ce, à ce besoin, cette envie d'engagement, à commencer par... Euh, Euh, ce désir d'engagement des jeunes euh, puisque l'an dernier 140 000 jeunes euh, ont fait un service civique, euh, ce qui est assez euh, considérable et euh, qu'aujourd'hui on on, on voit qu'il y a une une promesse présidentielle de développer le service national universel qui est un projet sur lequel on on travaille et qui euh, va euh, permettre à euh, toute une classe d'âge de passer du temps ensemble et de s'engager dans un projet mmh. collectif pour ensuite euh, donner envie d'aller plus loin et de réaliser une, soit un service civique, soit devenir euh, réserviste, soit devenir euh, sapeur-pompier, soit prolonger son engagement tout, tout au long de sa vie, mmh. euh, potentiellement dans une association ou autre. Euh, donc aujourd'hui, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qu'on peut faire euh, et il y a un vrai enjeu de clarification de, de qu'est-ce qu'une société de l'engagement euh, parce que je pense qu'il y a un vrai aussi sujet politique. Qu'est-ce que l'engagement aujourd'hui Qu'est-ce qu'il apporte à notre société qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça crée sur les relations entre les gens, sur les, sur les valeurs et les, la senti- le sentiment d'incarner nos valeurs, que d'être engagé Pourquoi est-ce qu'on essaie de le promouvoir Mmh. Autant que ça, l'État le promeut, les sociétés, euh, donc les entreprises promeuvent l'engagement, euh, les associations aussi se revendiquent d'être les, les pionniers de, de l'engagement mmh. bénévole associatif. Qu'est-ce que ça crée Pourquoi est-ce qu'on mmh. a tant envie que les gens soient engagés Pourquoi soi-même, on a en envie de trouver ça et, ce...
0: euh, et alors
1: T'as Moi, c'est vrai que je... Parce
0: le... que c'était vrai. justement ce des que questions que je voulais te poser.
1: Ce que j'en, ce que j'en comprends, c'est que... Il y a plusieurs choses qui se jouent dans, dans l'engagement. Euh, pour moi, la première, d'un point de vue, euh, entre guillemets, micro, mm-hmm. d'un point de vue de, de l'individu, euh, s'engager, c'est se, c'est se rendre utile, mm-hmm. euh, c'est vraiment euh, euh, exprimer sa, sa liberté dans un sens qui euh, permet de créer quelque chose de nouveau pour l'autre mmh. qui va dépasser le, la simple recherche de son intérêt mmh. personnel euh, c'est une forme d'élévation et en fait pour moi aussi se rendre utile c'est trouver sa place en société euh, et ça je pense que c'est considérable parce que en fait Est-ce ça dépasse juste le sentiment mmh. d'utilité c'est aussi le sentiment d'être à la bonne place d'être à la juste place donc d'être intégré d'être inclus en fait dans le groupe et Est-ce donc pour que... moi dans ouais. l'engagement il se joue quelque chose entre dans la, la relation entre entre le, euh, moi et les autres. Est-ce euh,
0: que tu penses... Que, désolé, je te coupe. Tu ouais. penses qu'on n'est pas utile si on n'est pas à la bonne place, du coup
1: et Je pense qu'effectivement, si on n'est pas à la bonne place, on a des chances de se sentir inutile ou mmh. euh, de se sentir pas forcément apprécié à sa juste valeur. Euh, pour avoir travaillé longtemps euh, chez Pro bonne Lab, je peux... Voilà, je, peux, je, me, je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de salariés en recherche de, d'engagement dans mmh. d'autres missions externes par rapport à celles de, de l'entreprise ou dans, dans le secteur associatif, aussi parce que dans leur quotidien dans l'entreprise ou dans l'évolution de carrière qu'ils ont, ont, ont vécue, ils n'ont pas forcément l'impression d'utiliser leurs compétences pleinement, ou alors il y a des compétences qu'ils ont développées, qu'ils ont apprises, qu'ils n'utilisent plus, mmh. euh, ou alors ils ont des appétences de développer de nouvelles compétences pour les, mais on ne le, leur fait pas confiance pour les développer, donc prendre des responsabilités qui leur permettraient de, d'acquérir et de, de, d'exercer, d'appliquer ces compétences. Euh, et donc, il y a le, la deuxième chose, donc il se joue mmh. quelque chose dans l'engagement, dans la, la place qu'on prend dans la société, ouais. donc dans la, la cohésion euh, sociale. Et pour moi, il se joue aussi quelque chose autour de la compétence. Mmh. Euh, dans l'engagement, on développe on acquiert des compétences. De fait, parce mmh. qu'on vient appliquer en fait, euh, notre savoir, notre savoir-être, notre savoir-faire, à, une, à, un, à un objectif euh, dans un contexte. Et en fait, pour moi, l'exercice de cette compétence, l'exercice de son savoir-faire, de son savoir savoir-être, savoir il vient développer en fait, euh, euh, notre, notre, notre portefeuille de compétences et tout ce que ça vient. Enfin, l'exigence qu'il y a derrière, c'est on, on va attendre de l'employeur ou de l'État ou de l'association qui, où mm. on a développé nos compétences, de les reconnaître, voire de les valoriser. Mm. En tout cas, nous, on sort de notre engagement avec des choses un nouveau regard sur, sur les choses, sur un enjeu sociétal, sur une manière de travailler, euh, sur les bénéficiaires qu'on a pu accompagner éventuellement, euh, mais aussi sur soi-même et sur ce qu'on sait faire. Est-ce qu'on est capable de produire et, et à quel point on est capable d'être utile mm. Et quand on ressort de cet engagement et que le regard des autres n'a pas changé sur nous, il y a un décalage qui crée une frustration parce qu'on ne se sent pas reconnu euh, pour ce qu'on a fait et pour ce qu'on est. Et pour moi, euh, le, cette société de l'engagement, euh, pour la faire euh, arriver, euh, ce qu'il faut en, pr- en premier lieu, c'est reconnaître et valoriser les compétences, et non seulement les compétences développées par les gens qui se sont engagés, mais aussi le, la manière dont ça les a transformés. Mmh. Euh, et je trouve que voilà, ce serait déjà accepté qu'en s'engageant, les individus se transforment et viennent transformer la manière dont on vit le collectif, et que ça, ça a de la valeur en soi, et que voilà, euh, soutenir une société dont l'engagement, c'est déjà reconnaître ça, mmh. euh, et reconnaître du coup toutes ces personnes qui sont euh, soit en transition, soit dans un acte de voilà de don, mmh. euh, de même, et, euh, et qui sont en, en train de se transformer en fait mmh. de l'intérieur.
0: Et ça veut dire que ça, on le fait pas encore assez pour l'instant. Je trouve pas. Mmh.
1: Mais ce n'est pas pas évident, je veux dire, c'est nouveau et puis, euh, euh, enfin, c'est nouveau. Euh, Les gens s'engagent depuis très longtemps, mais il y a encore un chiffre de la la Fonda, donc ce think tank du monde associatif qui est sorti, qui reprend une étude euh, et qui euh, qui montre à quel point le le bénévolat de solidarité a augmenté. Bien sûr, dans dans le sport notamment, on a toujours énormément de bénévoles, mais en fait, le le secteur qui a le plus de croissance, c'est la solidarité. Les gens veulent s'engager pour les autres. Euh, pour ceux qui ont, qui, qui ont besoin, pour les plus fragiles, etc. Euh, et ça, ça dit beaucoup de, de, de la tendance. Mmh. On a tendance à de plus en plus s'engager. Et, c'est, et voilà que les, les forces en présence, les, or, les, les organisations, l'État n'ont pas encore euh, adapté euh, mmh. leur mode de fonctionnement qui reste quand même mmh. assez, euh, assez verticaux. Euh, euh, et ne reconnaissent pas cette, euh, cette solidarité horizontale qui a beaucoup de valeur en elle-même et qui, de temps en temps, illégitime le fonctionnement vertical des mmh. organisations qui n'a plus ni le, ni le pouvoir, euh, ni la légitimité mmh. donc, de, 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 d'organiser pour les autres euh, la manière dont ils vont euh, s'entraider.
0: Mmh. Et alors, une question que je me pose beaucoup aussi, c'est euh, justement, tu n'arrêtes pas de le dire, qu'en effet, euh, depuis... Euh, quelques années, il y a une tendance de fond qui est que de plus en plus de gens ont envie de s'engager, notamment chez les jeunes. Euh, tu arriverais à l'expliquer C'est vraiment une question que je me pose. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que d'un coup, il y a ce, ce besoin-là
1: Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Je, je, je m'appuyais sur les, les mots d'Yannick Blanc, donc le commissaire à l'engagement civique pour, pour lequel je travaille, euh, qui, il n'y a pas longtemps, m'a partagé cette idée euh, de, au sujet des valeurs. Mmh. Alors, je vais essayer de de l'expliquer à ma manière, mais euh, ce qu'il en disait, je trouve, c'est qu'il y a a plusieurs manières de de définir ce qu'est une valeur. Et en fait, on on ne s'est pas encore mis d'accord sur ce qu'on entendait par là. Alors que le mot « valeur », on en entend parler partout. euh, Et en fait, euh, selon lui, il y a une manière très euh, conservatrice de de, de voir les valeurs. Ce qui nous a défini pendant euh, très, très, très longtemps, euh, il explique à peu près jusqu'à, jusqu'à l'après-guerre, mm-hmm. l'après-Seconde Guerre mondiale, mais les valeurs, c'est ce qu'on a hérité du passé, c'est ce qu'on a hérité de, de nos parents, de nos sociétés, de nos civilisations, etc. Finalement, c'est, la, c'est, la, c'est une forme de tradition. Mm-hmm. Euh, et en fait, qui doivent, les valeurs doivent nous, doivent nous, comment dire, euh, nous survivre. Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'est presque une responsabilité que de transmettre les valeurs qu'on nous a transmises. Mm-hmm. Et en fait, nous, on est en train de vivre dans un monde où de plus en plus, les valeurs... Euh, Et là, je le dis à ma manière parce que je ne me rappelle plus exactement de ces mots, Euh, mais les valeurs, ça devient l'exigence de voir aujourd'hui dans les faits ce qu'on souhaiterait arriver.
0: Euh,
1: Et donc, à partir du moment où on a considéré notamment que les les femmes étaient euh, les les égales des hommes, euh, ce qui est très très récent finalement, du jour au lendemain est devenu insupportable le fait de voir toutes ces inégalités à tous ces niveaux-là. Et donc l'égalité euh, femme-homme est devenue une valeur, mais ça n'a rien à voir avec les valeurs telles qu'on les définit, c'est-à-dire le, le, l'exigence de transmission, mm-hmm. euh, mais plutôt euh, l'exigence de, de transformation immédiate d'une valeur et donc d'un attendu sur euh, ce qui devrait être mm-hmm. qui a changé. Donc c'est une projection vers le futur de, voilà, le, le monde dans lequel on se projette, et il faut que ça, ça ait changé. Mm-hmm. Et donc, en fait, la définition même de valeur est en train d'évoluer. Et je trouve que l'engagement, euh, potentiellement cette forme d'engagement qui a un nouvel essor, il est aussi très lié à, cette, à ce, ce changement de ce qu'on entend par valeur. Et en fait, aujourd'hui, on a l'impression que s'engager, c'est justement essayer de concrétiser des valeurs qui sont une vision de société dans laquelle euh, qu'on partage et qu'on a envie de transformer. Euh, voilà, je trouve que de, d'avoir ce, ce, cette réflexion sur mmh. les valeurs, ce que c'est qu'une valeur, euh, c'est assez important.
0: Mmh. C'est super intéressant. Et du coup, est-ce que ça doit être des valeurs communes ou est-ce que chacun peut avoir euh, ses propres valeurs dans justement euh, son engagement et et ce qu'il veut projeter de la société et et laisser derrière lui
1: Alors C'est une bonne question. Je pense qu'on a a tous nos valeurs qu'on défend, euh, soit soit qu'on a reçues et et qu'on continue de transmettre, soit qu'on défend et et qu'on a envie d'incarner. Euh, et tout l'enjeu d'un groupe social, donc que ce soit une association, une entreprise, une nation, c'est d'arriver à trouver le... un certain nombre de valeurs communes qui font que euh, on a des comment dire, euh... on a des valeurs à la fois qu'on va incarner, qui vont un peu euh, délimiter le chemin qu'on va emprunter pour réaliser cette vision qu'on a ensemble. Et, euh, et donc pour moi, c'est un défi de tous les jours que de que de comprendre quelles sont nos valeurs, de s'accorder et de savoir comment elles s'incarnent au quotidien. Parce qu'au-delà de se dire qu'on a les mêmes valeurs, déjà, il faut s'entendre sur ce qu'on entend mmh. par valeurs, quelles sont-elles et ce qu'elles veulent dire pour nous, et par quoi elles doivent se traduire. Mmh. Par quoi elles doivent se traduire.
0: Mmh. Et du coup, euh, si je reviens à toi, tu dirais que c'est quoi tes valeurs et comment tu les traduis du coup dans ton quotidien
1: C'est une bonne question. Mmh. C'est une très bonne question <rire> à laquelle je n'ai pas forcément réfléchi. Ouais. Euh... Mais non, mais non, mais <rire> je, je peux essayer comme mmh. ça, mais je pense, que, je pense que pour moi, la liberté, c'est une, c'est une valeur. Mmh. Euh, je, c'est extrêmement important pour moi de, euh, d'être libre, mais aussi de voir les autres libres. Mmh. Et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à. à quand je, voilà, je. je me rends compte que c'est une vraie valeur, vraie mmh. valeur pour moi, et qui, qui est très, très. Un, est inscrite assez profond mmh. en moi, et notamment dans. dans je me sens féministe, je ne sais pas si je le suis vraiment, mmh. et c'est toujours un peu compliqué de, pour un homme de, de prendre ces positions-là, mais moi, ce que je défends le plus, par exemple, dans, ma, dans cette cause-là, c'est, c'est la liberté de tous, mmh. en fait, et, et, et d'autant plus celle des femmes, euh, ou d'autres genres d'ailleurs, euh, parce qu'en fait, quand on parlait de liberté jusqu'à maintenant, on parlait de liberté des hommes. Mmh. Euh, mais ce que je défends le plus, au-delà de l'égalité, c'est la liberté. Mmh. Et, et ce, qui me, ce qui m'insurge le plus, c'est qu'on ne soit pas tous libres et que certains ne se rendent même pas compte qu'en fait, ils, ils ne pourront jamais être libres par leur propre perception de leur genre ou de leur mmh. rôle. Ou, euh, voilà, ils ne pourront pas ou ils n'arriveront pas à sortir de ce dans mmh. quoi ils, sont, ils, ont, ils ont grandi. Et ça, ça me, ça me, ça me révolte. Euh, donc, la liberté, euh, le travail pour moi, c'est une valeur aussi, en fait. Euh, voilà, je suis un travailleur, j'aime travailler, j'aime produire des choses. Euh, et je travaille de manière assez originale parce que bah, je. Je ne me sens pas jugé par le regard de l'autre sur ma manière de travailler, sur mes horaires, sur, euh, sur tout ce que j'y mets, sur le cœur que j'y mets, mmh.
0: etc. Ou sur une, un présentéisme dont tu me parlais tout à l'heure aussi, tu n'es pas obligé d'être au bureau pour euh, être en train de travailler. quoi.
1: Voilà, exactement.
0: Mmh.
1: Euh, et puis après, bah, j'en ai d'autres qui sont mmh. plus personnels que je garderai pour mmh. moi. Mais...
0: Bien sûr, ok. Non, mais c'est super intéressant, toute cette discussion. Je
1: reviens sur le mécénat de compétences. Mmh. C'est un vrai message que je, que je veux faire passer. En France, on a cette chance d'avoir une incitation fiscale à faire du mécénat de compétences. C'est une grande chance, il faut maintenir ce dispositif fiscal euh, qui permet à chaque entreprise de donner la chance à ses collaborateurs euh, de s'engager dans le monde associatif ou service d'un organisme d'intérêt général, à moindre coût puisque potentiellement on peut réduire jusqu'à 60% du salaire chargé euh, le coût de cette mise à disposition via une réduction d'impôt. Cela dit. ça veut dire aussi que quand, euh, si je suis un salarié de L'Oréal mm. euh, qui de plus suis directeur marketing euh, assez grassement payé et c'est tant mieux pour mm. cette personne, mais que je suis mis à disposition pendant une journée d'une association qui va me faire repeindre des murs, bon bah, la valeur de ce que j'ai produit pendant cette journée pour l'association c'est peut-être euh, je sais pas, euh, 10 ou 12 euros de l'heure pendant 7 heures. Mm. Ça c'est ce que j'ai créé, on va dire. Euh, euh, voilà. Sauf que euh, moi, si mon salaire, il est plutôt de, euh, j'en sais rien, mais 50 à 60 à 100 à 200 euros de l'heure, et eh ben, le coût pour mon employeur, il va être beaucoup plus élevé. Mmh. Donc là, on voit qu'il peut être, euh, je ne sais rien, 10, 20 fois plus élevé, enfin, ça, peut être, ça peut être beaucoup. Euh, L'État va payer 60 de cette mise à disposition. Mmh. Donc, si je ne fais que repeindre des murs, en fait, il y a une dépense publique un peu inutile, comme si l'État payait le team building de L'Oréal. Ça, ce n'est pas l'idée. L'idée, je pense qu'on a envie de défendre, c'est que, bien sûr, tout le monde peut s'engager. Si le directeur marketing, il a envie de de repeindre des murs, il peut le faire. Mais je pense qu'il y a une responsabilité de l'employeur et peut-être aussi du salarié que de se dire, si je ne crée pas suffisamment de valeur pendant un mécénat de compétences, Est-ce que vraiment, je devrais à la fois défiscaliser Est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de faire juste du team building
0: Euh,
1: Par contre, si euh, je viens en soutien d'une association qui a besoin de refaire son plan marketing, qui a besoin de repositionner ses programmes ou de de travailler sur des choses qui sont ma compétence rare, là, je pense qu'on est vraiment dans un vrai partage de compétences, dans du pro bono. Et je trouve que le le dispositif fiscal prend d'autant plus... euh, tout son sens.
0: Mmh, mmh. Oui, ça, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, du coup, ça, ça, on arrive sur un, un sujet dont je voulais te parler un petit peu aussi, qui est le, l'engagement des entreprises, euh, parce qu'en effet, le mécénat de compétences du coup, se dissémine dans de plus en plus d'entreprises, j'ai l'impression. Euh, est-ce que tu vois ça comme une vraie tendance de fond, encore une fois Est-ce que c'est une démarche généreuse, transparente enfin, Comment tu vois ça, en fait
1: Pardon, la question, du coup, c'est comment est-ce que ça se développe dans les entreprises
0: Ouais, j'ai plein de questions en fait. (rire) Disons que la première, c'est est-ce que ça se développe tant que ça, déjà, dans les entreprises Euh, Et puis, puis, est-ce que c'est une bonne chose
1: Alors, je commence par la deuxième partie de la question. Oui, je pense que c'est une bonne chose que le mécénat de compétence se développe -hmm. dans les entreprises. pour toutes les raisons qu'on a données tout à l'heure sur euh, qu'est-ce que que crée l'engagement, en termes de cohésion, cohésion, d'inclusion dans le groupe, en termes de développement et de reconnaissance des compétences développées. Bref, tout un tas de choses qui font que c'est très positif. Est-ce que ça se développe aujourd'hui dans les entreprises Oui, ça se développe, c'est clair. On en parle de plus en plus. Euh, Ensuite, il y a quand même un vrai enjeu, comme toujours, de rendre accessible euh, le mécénat de compétences ou l'engagement à tout le monde. Et on se rend quand même compte que, euh, bah déjà, tous les métiers ne sont pas nécessairement touchés de la même manière, euh, que tous les types, les, toutes les tailles d'entreprise ou les tailles de structure ne sont pas touchées de la même manière. Euh, là, on voit que le, le gouvernement, et notamment Gabriel Attal, euh, le secrétaire monsieur le secrétaire d'État, souhaite euh, développer euh, l'engagement euh, des agents de la fonction publique, le, une sorte de mécénat de compétences mmh. euh, des fonctionnaires. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de de professionnels aujourd'hui qui sont les agents et les contractuels qui ne peuvent pas faire du mécénat de compétences euh, juridiquement. Et pourtant, c'est des personnes qui sont extrêmement engagées dans leur mission de service public, mais aussi souvent dans des associations, dans euh, divers comités de pilotage, conseils d'administration, etc. Ils n'ont pas forcément la reconnaissance qu'ils méritent euh, pour leur engagement. C'est malheureux. Et en fait, oui, ça se développe. Euh, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi de dépasser, euh, euh, comment dire, les, 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 un peu les, les têtes de gondole, c'est-à-dire de, d'aller voir ce qui se passe derrière et pas seulement dans euh, l'engagement, certes inspirant et, et entraînant des, des plus grandes entreprises, mmh. ce qui est important parce qu'il vient donner un signal, mais il faut très vite aller essayer de, d'inciter tout type d'organisation, y compris l'État, euh, à rentrer dans ces logiques, euh, de redonner une liberté en fait d'engagement euh, et de pouvoir d'agir aux agents, aux collaborateurs, etc. Mm. Euh, donc vraiment, moi, je, je pense que le, la prochaine étape, en fait, sur, sur ces politiques à la fois privées et publiques d'engagement, euh, c'est d'une part de redonner une lisibilité à, à comment on peut s'engager, euh, s'assurer que tous et toutes peuvent s'engager. Euh, ça me paraît vraiment important de donner une reconnaissance à ces personnes qui s'engagent. Elle peut être multiple la reconnaissance, mm. elle peut prendre plein de formes, mais c'est vraiment important de le faire. Rien qu'en posant cette brique-là, de lisibilité, de cohérence et de reconnaissance, on entre déjà dans une nouvelle ère. Mmh. Ça change tout, en fait. Ça change déjà tout. Et ensuite, forcément, si on a les moyens de, de déployer euh, davantage de dispositifs, parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, on s'engage sur une problématique qui est observée, qui est rencontrée par un individu ou une, une association, etc., un organisme d'intérêt général. Donc, finalement, c'est la rencontre entre un désir d'engagement et un besoin D'accompagnement. Mmh. Les besoins d'accompagnement, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment exprimés et qualifiés pour permettre à tous ceux qu'ils souhaiteraient de s'engager. En mmh. gros, il n'y a pas assez de demandes par rapport au désir d'engagement. Mmh. Et ça, en fait, c'est, c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, qu'il faut traiter. C'est-à-dire qu'on sait que les, euh, les besoins existent, mais ils ne s'expriment pas et ils demandent un temps de, euh, extérieur, un temps tiers pour l'analyser, l'exprimer, le qualifier correctement et permettre ensuite à des personnes de s'orienter et de les aider. Euh, Et ça, ça va demander de la qualification de mission. Je prends l'exemple du service national universel. Si on veut engager toute une classe d'âge, quasiment 800 000 jeunes euh, par an dans des missions d'intérêt général, il va falloir venir qualifier exprimer énormément de besoins euh, de collectivités, d'associations pour créer des missions. Ce travail de qualification, il a un coût. Et en fait, le grand risque de tout ça, euh, c'est de créer de l'engagement pour de l'engagement. C'est, de, c'est finalement de, de créer du divertissement.
0: Justement, le SNU, donc Service National Universel, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Est-ce qu'il va être mis en place en France Comment, euh, euh, Peut-être qu'on n'a pas le droit d'en parler, je ne sais pas.
1: Non, le gouvernement met en place hein, ce, mmh. ce Service National Universel qui, qui est donc... Euh, qui est donc euh, en, en phase pilote là, mmh. dans 13 euh, départements. Euh, donc il y a des, une première cohorte de jeunes euh, qui, va, qui va démarrer son engagement euh, euh, a, a priori en juin. Mmh. Euh, ça va être suivi par, par d'autres vagues. Et donc oui, c'est bien un service national universel qui va être mis en place mmh. euh, en France et, aussi, et sur lequel euh, l'administration travaille en lien avec euh, des acteurs associatifs.
0: Et du coup, concrètement, c'est après le bac, ça peut être n'importe quand, c'est n'importe quel jeune, c'est... est-ce que ça sera obligatoire, pas obligatoire
1: Alors, dans la, phase, dans la phase pilote actuelle, mmh. euh, c'est un engagement volontaire, c'est-à-dire mmh. que ce mois de service national, il est, il est réalisé par des, par des jeunes qui, dans ces 13 départements pilotes, se sont portés volontaires. Mmh. Euh, ils vont donc suivre une, une phase de, de cohésion mmh. euh, où ils vont être en hébergement collectif pendant 15 jours, qui doit être suivi d'une phase d'eng- d'engagement euh, dit obligatoire, pendant pendant 15 jours, euh, peut-être perlés, euh, qui vont permettre aux jeunes d'avoir une première expérience de de don de soi, d'engagement. Et en fait, à l'issue de cette période d'un mois, On propose aux jeunes de s'engager dans une phase euh, volontaire qui peut être euh, un service civique, un volontariat de sapeurs-pompiers, une activité, euh, un bénévolat euh, sur la réserve civique ou au sein d'une association en dehors euh, du cadre euh, d'une politique publique. Euh, Bref, euh, moi, ce que je vois comme grande opportunité pour ce service national universel qui va être mis en place, c'est d'être un peu euh, une école du vivre ensemble euh, et une école de l'engagement, dans la mesure où elle doit susciter... euh, euh, presque pour moi hein, le désir de fraternité le désir mmh. d'engagement pour les autres mmh. et euh, pour notre nation euh,
0: voilà. ok Et du coup ça, sera, ça peut être à n'importe quel âge ou c'est, ça sera euh, après le mois. Entre bon. 16 et 18 ans
1: La phase d'un mois elle est entre 16 et 18 ans mmh. euh, et la phase volontaire elle se déroule entre 18 et 25 ans mais de manière euh, effectivement libre puisqu'elle mmh. est, elle est, elle est facultative et volontaire
0: Mmh, d'accord, et tu as évoqué la réserve civique je ne sais pas pareil si tout le monde est familier avec ce terme est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que c'est aussi Bien sûr si en toi, fait, Je crois a... que c'est toi qui as contribué à la créer, non Ou Alors, Oui, oui, c'est, oui. Le, c'est,
1: c'est donc Yannick Blanc qui a la, mmh. qui a la responsabilité du développement de mmh. la réserve civique et euh, qui m'a chargé notamment de développer la plateforme numérique qui doit permettre en, en fait de proposer à tous, les, à tous les résidents en France de plus de 16 ans des opportunités de bénévolat soit dans des organismes publics ce qui est une assez grande nouveauté, puisqu'on peut mmh. faire aujourd'hui du volontariat, mais pas. C'est très peu connu, le bénévolat, dans l'administration, euh, soit dans des organismes associatifs, non lucratifs. Euh, et donc, cette, cette, cette réserve civique, elle est née avec la loi Égalité-Citoyenneté, euh, qui a fait suite aux attentats. Énormément de personnes ont voulu se mobiliser pour euh, notamment intervenir auprès de l'éducation nationale. Mmh pour prévenir de la radicalisation, mais aussi auprès de, des forces de police, puisqu'on s'est rendu compte que, oui, effectivement, la sécurité dans notre pays, ça demande un effort national et pas uniquement un effort de l'État, mmh. qui n'a pas les moyens en fait, de répondre, à, de faire face à tous les dangers en fait, que représente aujourd'hui la radicalisation, le terrorisme, etc. Et en fait, il y a eu cette, cette volonté de l'État, euh, de répondre à ce désir d'engagement des citoyens avec les pouvoirs publics mmh. qui, en fait, du coup, dépasse l'engagement citoyen, mais devient aussi un engagement civique. Mmh. C'est-à-dire ah. que la manière dont on définit l'engagement civique, c'est que c'est un engagement qui n'est pas mmh. contre l'État, mais qui est avec les pouvoirs publics. Okay. Et ça, c'est important parce que l'engagement euh, citoyen qui mmh. peut se réaliser, par, par exemple, euh, au sein d'une association, il peut tout à fait faire opposition à l'État sur mmh. un certain nombre de sujets sur lesquels... Euh, Mmh. Euh, ils ne sont pas d'accord mmh. alors qu'ils ne défendent mmh. pas. Par contre, l'engagement civique, c'est en fait trouver le terrain commun sur lequel euh, les pouvoirs publics et les citoyens ont un ils intérêt à ouais. agir ensemble mmh. sur des politiques publiques prioritaires euh, qui notamment font consensus mais sont une, d'une grande évidence. Et en fait, la, l'enjeu est la, de cette réserve civique, c'est de montrer qu'on peut, que l'État peut faire plateforme entre des organismes d'accueil qui peuvent être de toutes sortes, publics ou, ou associatifs, et des citoyens ou même des des étrangers qui résident en France, que c'est ouvert aussi aux aux étrangers résidents en France, euh, pour les mettre en relation. Euh, Et le but euh, à terme, hein, c'est bien sûr d'avoir une base de données d'opportunités d'engagement, puisqu'on sait que le sujet numéro un, c'est qu'il n'y a pas assez d'opportunités d'engagement. Donc, euh, pour moi, la responsabilité de l'État sur ces sujets, c'est d'arriver à, à finalement, centraliser l'ensemble des offres d'engagement du monde associatif, du monde des pouvoirs publics, etc., voire euh, du monde non organisé de l'intérêt général, euh, pour offrir euh, aux citoyens suffisamment d'opportunités pour que chacun trouve euh, chaussure à son pied. C'est un vrai défi.
0: Et concrètement, du coup, euh, quand on fait partie de la réserve civique, on peut intervenir euh, une semaine, un mois, un an euh, Comment ça se passe pour euh, n'importe quel euh, organisme, association euh, Comment ça se passe Alors,
1: la la loi fixe un cadre, mais un cadre qui est relativement souple. L'engagement du réserviste, qui est est un bénévole, hein. la réserve civique, c'est donc du bénévolat. Euh, Le réserviste s'engage pour un an dans la réserve civique, ça se fait tout simplement via l'inscription au site internet euh, au bout d'un an, on reçoit une notification qui nous demande si on veut renouveler son engagement, mm-hmm. à être dans la base, si vous voulez. Euh, et en fait, une fois qu'on est inscrit sur la réserve SIC, on peut trouver une opportunité d'engagement dans une structure qui définit elle-même les modalités, donc euh, la, le temps, euh, le type, type d'activités qui vont être réalisées, le public bénéficiaire. Euh, et en fait, la réserve SIC, c'est donc une plateforme numérique euh, qui permet, euh, où qu'on soit... Euh, en, en France, euh, ou en Outre-mer, de trouver une, une mission. Okay. Euh, voilà un petit peu pour les modalités. Derrière, ça peut être très, très large. On a euh, tous les domaines euh, de l'intérêt général qui sont représentés, et au fur et à mesure, on est en train de lancer avec nos partenaires euh, des, ce qu'on appelle des réserves thématiques, puisque la réserve civique, en fait, elle a la capacité d'héberger des réserves qui peuvent être cré- créées soit par euh, des services de l'État, des ministères ou des collectivités. On peut héberger des réserves territoriales. Mmh. Et donc, euh, là, par exemple, la police nationale héberge sa réserve citoyenne euh, au sein du site de la réserve mmh. civique depuis son, sa création en 2017. Et on a énormément de de, 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 de commissariats et de direction de la police nationale qui proposent des missions de prévention, de sensibilisation, de, d'aide aux victimes. Euh, et on voit qu'il y a énormément de jeunes, euh, et notamment des étudiants de Sciences Po, ça me fait penser un peu à, euh, à, à ce que tu as fait avant, euh, qui en fait s'intéressent à ces métiers ou s'en servent aussi comme... Euh, une expérience pour s'orienter. Mmh. Euh, voilà pour la réserve de la police nationale. Et on a aussi là, on est en train de créer avec les sapeurs-pompiers la réserve des services d'incendie et de secours parce qu'ils ont besoin d'énormément de personnes. Aujourd'hui, les pompiers sont extrêmement mobilisés. Ils ont besoin de plus de volontaires et ils, sont be- ils ont aussi besoin de plus de réservistes bénévoles. Et donc, on crée avec eux cette infrastructure numérique qui leur permet d'être visible partout mmh. en France et de connecter la personne qui veut s'engager avec la, le bon le bon service euh, voilà et là on est en train aussi de réfléchir à la création d'une réserve nature pour que tous les citoyens qui veulent s'engager pour la défense de l'environnement puissent trouver les structures qui mmh. les accueillent
0: super, si je résume un petit peu tout ce dont on se parle là depuis, depuis qu'on a commencé l'interview euh, pourquoi c'est important de s'engager, pour toi
1: au niveau individuel ou au niveau euh...
0: d'une manière générale comme tu veux
1: S'engager pour moi c'est important parce que comme je disais au début ça permet de, de se rendre utile et donc de trouver sa place et, et donc de, de trouver sa place dans le collectif et donc de, de s'intégrer de s'inclure mmh. euh, dans le groupe et, euh, et pour moi aujourd'hui en fait c'est par le faire ensemble qu'on atteint le vivre ensemble mmh. c'est parce que je, je fais des choses pour les autres et ou avec les autres que euh, je J'ai l'expérience de ce que c'est que de de vivre ensemble, de de donner de moi pour que que les relations entre les uns et les autres soient fluides euh, et et d'incarner mes valeurs au quotidien. Et donc, s'engager, je trouve aussi que c'est important parce que justement, ça permet de concrétiser ces valeurs dans une société où en fait, les valeurs, c'est plus tant euh, la la tradition que. euh, la projection dans un monde qu'on souhaite, qui est souhaitable, communément partagé euh, et de mettre toute son énergie euh, pour la réalisation, pour l'avènement de cette société-là. Mmh. Donc pour moi, s'engager, c'est aussi se donner les moyens de concrétiser ses valeurs et donc euh, concrétiser son rêve commun en tant, que, en tant que collectif. Et je trouve qu'au niveau de, on a donc d'autant plus, d'autant plus besoin de, d'engagement au niveau d'un corps social que peut être une entreprise qui va essayer de susciter l'engagement de ses salariés pour le projet de l'entreprise on se rend compte que ça suffit plus et qu'en fait, chacun a des moteurs de l'engagement qui peuvent être relativement différents. Euh, et le fait de pouvoir proposer aux salariés de s'engager, c'est aussi lui donner euh, l'occasion de, voilà, de concrétiser ses valeurs. Rede- il, est, il est reconnaissant pardon, euh, auprès de son employeur pour ce, ce fait de lui avoir donné cette liberté de s'exprimer et, et d'être utile. Et ça l'est encore plus au niveau de l'État où en fait, pour moi, aujourd'hui... Euh, Faire nation, c'est justement s'engager euh, pour arriver à concrétiser les valeurs qui nous réunissent et qui font qu'on est fiers et heureux d'être, euh, de, de partager notre territoire et notre nation et nos systèmes euh, politiques aujourd'hui.
0: Et du coup, euh, ça, à quel euh, type de société, toi, tu aspires
1: Bon, là, c'est une réponse complètement personnelle. Moi, j'adorais, que, euh, euh, j'adorais qu'on ait... Euh, Voilà, j'ai un jour par semaine ou peu importe. En tant qu'adulte et pas uniquement en tant que jeune, d'ailleurs, parce que ça compte pour moi qu'il n'y ait pas que les jeunes qui portent la responsabilité de l'engagement. Je pense que tous, on a intérêt à être engagés. Voilà, je rêverais d'une société où j'ai un nombre d'heures par par an euh, que je je dois donner à la la collectivité. Et on me laisse le choix de savoir comment je peux le faire. Et il y a un certain nombre de causes... euh, De politique publique ou de cause sociétale à défendre. Euh, Et je ne sais pas, par exemple, on a dix priorités qu'on s'est données euh, sur un quinquennat hein, euh, sur lesquelles les citoyens peuvent contribuer, l'État leur laisse une place de pouvoir agir, euh, ainsi qu'à tous les organismes intermédiaires qui sont nécessaires pour organiser l'action collective. Et en fait, euh, moi, en tant que salarié ou en tant qu'individu, je peux euh, participer à ces chantiers-là et par- partager mes compétences et faire en sorte, par exemple, de faire progresser euh, la cause égalité euh, femmes-hommes ou euh, la protection de notre biodiversité euh, ou d'autres causes qui sont euh, importantes pour tous et qu'on aura jugé ensemble prioritaires. Mmh. Ça, c'est, c'est un rêve pour moi.
0: Mmh. Et tu penses que ça peut devenir réalité hein Oui, bien sûr, on est dessus. (rire) Encore quelques années, quoi.
1: Non, encore quelques années, mais euh, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui attendent attendent ça, de laisser plus de place euh, aux citoyens dans dans la vie publique et politique, au sens noble du terme, de comment on est organisé en tant qu'humain sur cette terre. Oui,
0: c'est sûr. Je je te pose une question un peu triviale que peut-être d'autres, certaines personnes se poseront, qui est... Euh, tu vois, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de s'engager, mais qui sont rattrapés par des, des nécessités euh, plus terre à terre de gagner leur vie et, du coup, qui ont du mal à, à lier tout ça. Qu'est-ce, que tu, qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces gens-là, du coup
1: Je pense qu'ils sont déjà probablement engagés, en fait. Je pense qu'il y a mmh. beaucoup de personnes qui sont déjà engagées Euh, Et pour moi, quand l'engagement devient une forme de pression sociale euh, autour de soi, parce qu'il faut être engagé, euh, on commence à être dans la dérive. Euh, Je je pense que tout le monde a déjà une forme d'engagement qui peut prendre, voilà, qui vraiment peut être religieux, familial, euh, syndical. on peut être engagé aussi dans, son, dans une activité économique. Finalement, l'engagement, c'est, c'est quelque chose d'assez, d'assez vaste. Moi, c'est vrai que je défends une, une forme d'engagement qui est un engagement solidaire, mmh. euh, qui va du coup dépasser euh, euh, l'intérêt personnel. Et c'est, c'est vrai que j'aime bien retenir ce, ce, cette définition-là, en tout cas cette, cet angle-là. Euh, maintenant, euh, on a une capacité d'engagement qui est aussi limitée, hein, qu'il y a du temps, il y a une question d'énergie, il y a une question de motivation, de volonté, etc. Pour moi, ce qui compte c'est que chacun arrive à trouver la forme d'engagement et le sujet ou la cause, quelle qu'elle soit, qui, qui permet à la personne de créer de l'énergie intérieure. Je ne sais pas comment le dire, mais euh, qui la met en, en mouvement. Mmh. Et je pense que ça, c'est, un, c'est quelque chose de positif. On ne peut pas forcément le faire à toute période de sa vie. Euh, voilà. Mais finalement, quand on est dédié à sa famille ou à ses enfants en bas âge, est-ce qu'on se n'est pas déjà engagé dans un projet mmh. qui nous dépasse donc, euh, ouais. c'est des phases de vie et on peut pas. Euh, voilà, quand on fait le choix d'avoir une carrière politique et de s'engager pour, euh, pour les citoyens, on n'a pas forcément. Mmh. C'est des concessions, par mmh. exemple.
0: Ça revient en fait à ce que tu dis depuis le début, qui est euh, trouver sa place, en fait.
1: Voilà, exactement. Ouais. Et puis, trouver euh, quelle pierre on a envie de, de, de poser sur l'édifice. Mmh. Et, euh, et voilà, ce n'est pas une question de taille de pierre, c'est une question d'avoir posé la sienne. Et, et je trouve que, voilà, j'irai Ce que j'aurais tendance à leur dire, c'est déjà de ne pas culpabiliser que il y a des temps de vie, il y a des moments de vie où on s'engage plus que d'autres. Les études sur le bénévolat le montrent énormément que euh, voilà, en fonction de l'âge, on ne s'engage pas de la même manière, en fonction de sa mobilité, etc.
0: Mmh. Okay. J'arrive sur la question de la fin. Euh, une question rituelle que j'ai dans ce podcast. Euh, est-ce que tu dis que tu changes le monde
1: Non, je ne dis pas que je change le monde. J'avoue que je ne dis pas que je change le monde. Pour être très honnête, toutes ces expressions-là, euh, moi, j'en ai, je jargonne déjà énormément c'est pas bien, mais euh, je trouve ça pompeux, ça me gonfle. Euh, L'entrepreneuriat social aussi, ça me gonfle un peu, hein, donc je suis obligé de le dire parce qu'on me met souvent dans cette case-là et et probablement que je je dégage quelque chose qui est de l'ordre de l'entrepreneur, etc., j'imagine. Mais ça me gonfle parce qu'en fait, ça, ça donne l'impression, euh, c'est très Schumpeterien en fait, ça donne l'impression que euh, c'est l'entrepreneur et c'est l'individu seul qui, dans une situation, euh, un, creux de, mmh. un creux de vague ou un creux de cycle économique ou un creux de cycle démocratique, va finalement euh, tout reprendre en main, partager une vision forte et faire se relever la, la société. » C'est, c'est complètement erroné. Je veux dire, les entrepreneurs, ils surfent sur des tendances euh, sociétales profondes euh, qu'ils anticipent, qu'ils pressent, dont ils lisent les signes faibles, et, euh, et ils s'engouffrent dans ces dans ces dans ces tendances qui viennent organiser, euh, dont ils viennent aussi tirer profit. Mmh. C'est ça l'entrepreneuriat. Il n'y a rien de noble pour moi dans là-dedans. Euh, et c'est aussi des personnalités, c'est des traits de caractère. Mmh. Euh, donc euh, voilà, j'ai pas l'impression de... Je pense que je contribue à changer le monde, probablement. Mais euh, voilà. si déjà on arrivait à s'organiser collectivement pour prendre conscience de l'urgence écologique et se donner les moyens de l'action collective... Là, j'aurais l'impression qu'on a peut-être changé quelque chose qui est très, très important.
0: Je reviens juste un tout petit peu, parce que c'est vachement intéressant ce discours sur l'entrepreneuriat social. Je trouve qu'on l'entend très peu, surtout que c'est vraiment la grande mode en ce moment, tout le monde veut être entrepreneur social. Et d'ailleurs, on sait pas toujours, c'est pas toujours facile, et bon, ça, c'est un discours qu'on n'entend pas. Euh, et donc, toi, c'est quoi ton discours, justement, par rapport à l'entrepreneuriat social En gros, est-ce que tu incites quand même les gens à aller vers ça, ou est-ce que as justement des... des, des des modérations à faire passer
1: ah, Moi, je les incite à s'engager, mmh. j'inciterai toujours à s'engager. Euh, simplement, ce terme, euh, déjà rien que le terme de d'entrepreneur, euh, je le trouve finalement déjà un petit peu masculin dans la représentation mmh. qu'on se fait de l'entrepreneur. Bien sûr, il y a plein de femmes entrepreneurs mmh. aujourd'hui, et c'est très bien, mais je trouve que qu'il y a des codes assez masculins de l'entrepreneuriat, de, et dont j'ai conscience hein, de... de, de, de parfois, de, d'incarner certains, mais de suraffirmation de soi, de... de on c'est tient à la solution. Ouais. De, euh, de marketing. Hein, très, très fort, à la fois de soi et de la cause qu'on va défendre ou mmh. de, de ce qu'on crée. Il euh, y a une forme de manque d'humilité dans l'entrepreneuriat qui est un peu intrinsèque, je trouve. Et, et qui, moi, me gêne. Et je trouve que c'est parce qu'il y a... Et en plus, qui met mal à l'aise des personnes qui n'ont pas forcément la même confiance mmh. qu'on peut-être pas été socialisé de la même manière, mmh. mais je trouve que dans cette image, c'est comme l'image, enfin c'est comme, ça n'a rien à voir, mais mmh. l'image du sapeur-pompier. Bon bah de fait, on se prive de beaucoup de femmes qui ont plein de choses à, à faire dans ces, dans ces institutions. Mmh parce qu'on donne cette image de combattant du feu fort, qui va se relever sans ses jambes sur une planche. Mmh. Bah non, je veux dire, pour être dans les services d'incendie de secours, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des gros biceps et de, d'être poilu et compagnie. Mmh. Bon, bah, je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y a un peu ce côté-là, tu es forcément quelqu'un de charismatique, qui prend la parole en public, qui va embarquer les gens, qui va presque un gourou, quoi. Mmh. Bah non, en fait, je pense qu'on peut être... Voilà, et notamment dans l'entrepreneuriat associatif. Donc, le fait de créer quelque chose ou une association, on peut aussi embarquer plein de gens avec des modes presque managériaux, en mmh. tout cas, de guider l'action collective de manière différente. Euh, dans le mouvement coopératif, on trouve plein d'autres formes d'entrepreneuriat euh, qui ne sont pas basées sur ce côté très et mmh. compagnie. Okay. Donc, euh, j'ai envie de dire, je trouve aussi que de parler d'engagement, mmh. de plein de formes différentes, ça peut peut-être aussi... Euh... Et encore, c'est un terme fort, mais... Euh...
0: Mmh. Ok. Ce podcast, il s'appelle Aujourd'hui. Ça t'évoque quoi, toi, aujourd'hui
1: Aujourd'hui, moi, ça m'évoque un peu le bonheur. Je sais pas pourquoi, mais parce que quand on me dit aujourd'hui, je, ça me fait, par opposition au passé, au futur, je me dis que c'est maintenant qui compte, en fait. Mmh,
0: d'accord. Et j'aime bien terminer le podcast sur euh, une idée. Euh, donc euh, si justement pour laisser les, les gens qui nous écoutent, laisser les auditeurs avec une idée forte, un truc que tu as envie de leur transmettre ça peut être quelque chose dont on n'a pas parlé, ça peut être quelque chose au contraire dont on a beaucoup parlé et sur lequel tu veux insister qu'est-ce que ce serait l'idée avec laquelle tu voudrais clôturer cette discussion
1: je sais pas encore faut que j'y réfléchisse, tu, mets, tu me poses une colle je suis pas venu avec un message fort à faire passer en mmh. fait, c'est ça le pire mmh. je pense que vous savez quoi, j'ai envie de conclure ce podcast. Euh, ça fait quasiment dix ans du coup, que je travaille sur les politiques publiques et privées, enfin surtout privées dans un premier temps et aujourd'hui publiques d'engagement. Aujourd'hui, l'engagement est devenu un mot valise. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en, fait, en profondeur dans nos sociétés, dans la manière dont le, les citoyens perçoivent les interactions entre eux et leur interaction avec... Euh, le bien commun, les biens communs, la chose publique, l'intérêt général. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est important euh, que tous, on contribue à la manière dont demain, on va pouvoir s'engager sur les sujets qui nous préoccupent. Et que euh, les entreprises sont en train de mettre en place des dispositifs, les écoles, les universités mettent en place des dispositifs et aussi de, d'engagement et de reconnaissance des compétences acquises dans l'engagement. Et l'État est en train de développer soit de développer des politiques existantes comme le service civique, voire de nouvelles comme le service national universel. Je pense que tous les citoyens doivent s'emparer de, de, de la manière dont sont conçues ces politiques-là, qui finalement sont une manière d'organiser l'action collective des citoyens. Ils ont leur mot à dire là-dedans. Et je pense qu'il faut aussi s'emparer du grand débat euh, qui a été ouvert par le président de la République euh, pour s'exprimer sur ces sujets et dire de quelle manière on aimerait que nos enfants puissent euh, faire société demain À travers euh, leur engagement, d'abord en tant que jeune à 16 ans, voire avant, euh, puis en tant que volontaire, euh, puis en tant que citoyen, euh, à travers le vote ou plein d'autres choses qui pourraient être développées, euh, puis en tant que euh, bénévole, réserviste euh, ou autre tout au long de sa vie. euh, Je pense que c'est important qu'on s'exprime sur Sur la manière dont on souhaiterait que ça se passe, pour que ce soit un choix collectif et pas un choix euh, qui descend, qui subit, qui s'impose. Alors, qui veut dire beaucoup de comment vivront les gens demain, et de quelle manière ils seront organisés, et de quelle manière ils trouveront du sens dans le fait de maintenir euh, nos corps intermédiaires.
0: Ok, Bon, donc exprimons-nous alors. Exprimons-nous. Super, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Johan. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les informations et les références dans les notes de l'épisode. Mais si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous êtes intéressé par l'exercice de réflexion dont je vous parlais en introduction. Donc si vous avez bien écouté l'épisode, vous avez pu remarquer que Johan porte une vision très forte de l'engagement. Pour lui, s'engager, c'est se rendre utile en trouvant sa place dans la société. Donc en fait, s'engager, c'est réfléchir à comment collectivement on peut faire société. Et cet engagement, il peut prendre des formes très diverses. On peut se rendre utile en élevant ses enfants, en étant chef d'entreprise, en étant entrepreneur, artiste, professeur, bénévole dans une association. Bref, il y a de multiples possibilités et je trouvais ça très chouette que euh, Johan nous dise ça pour une fois et que l'engagement ne soit pas réduit uniquement au bénévolat ou à l'entrepreneuriat social. Je trouvais que c'est un message assez fort. Et donc, la question que je voulais vous poser euh, pour terminer ce podcast en beauté, c'est une question euh, toute simple et à la fois très vaste, c'est « Et vous ?» Quelle est la société que vous souhaitez pour demain et quel rôle vous aimeriez y jouer voilà, c'est une, c'est une vaste question, mais je pense qu'elle peut être un bon point de départ, notamment pour une bonne partie de la jeune génération en quête de sens. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos réflexions, ça m'intéresse beaucoup. Euh, vous pouvez m'écrire le podcast à une, une page Facebook et un compte Instagram, et c'est moi qui la gère. Ou sinon, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail directement sur mon adresse mail à charlotte c a n a d e t c tout attaché.com voilà, en attendant que vous m'écriviez donc, je vous dis merci encore pour votre écoute et à dans deux semaines pour un nouvel épisode où je peux déjà vous dire qu'on parlera de l'océan. Encore un vaste sujet. À bientôt.